0: E ela falou, eu querendo me renovar, vou eu continuar cantando samba, cantando samba há 40 anos. Um momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade.
1: Aqui é a Angélica Oegima com a vida que tem sido água, fazendo caminhos esguios. Se abrindo em veios e vales na pele, leito
2: de rio Olá pessoas, eu vim do Planeta Fome Aqui quem fala é Bruno S.
3: Aqui é Roger, frase, uma pergunta e uma resposta De que planeta você veio? Elza Soares responde Vim do mesmo planeta que o senhor E posso saber de que planeta eu sou? Do Planeta Fome
0: E está começando o Papo de Calçada
4: Swingando, 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 swingando.
0: Então pessoal, pelo que vocês já viram aí na entrada, o assunto hoje é especial, vamos falar aí de uma grande arte ah artista, né? Não vou colocar nem como cantora, mas uma grande artista da nossa arte popular brasileira é Elza Soares. Mas antes de começar, como já é tradição aqui, quando nós temos novos participantes, pessoas convidadas, aqui ilustres convidados, gostaria de pedir ao Roger que veio lá do Limbo Cast para se apresentar, para falar um pouquinho aí do projeto dele e aí a gente já começa a falar de Elza Soares.
3: Oh, pessoal e aí, eu tento fazer podcast na verdade, né? Se chama Limbo Podcast, podcast que sai toda terça-feira. Tento também que seja terça-feira e lá eu tento espremer a minha mente e tentar me entender e entender o mundo. Então, praticamente é uma tentativa de me descobrir e descobrir a verdade que tá dentro de mim. E é sempre uma terça-feira frustrante, porque eu tento me entender, tento entender tudo na minha volta e eu sempre bato na parede. Então, se você quiser me acompanhar, lima o podcast toda terça aí.
0: E, gente, é a pergunta que a gente sempre começa, né, nos episódios musicais: quem é Elza Soares para vocês? Sucintamente, por favor.
1: eu só vou começar, é, tomar a liberdade de começar, porque a lembrança, assim, a lembrança que eu tenho de tomar conhecimento. De Elsa Soares pela primeira vez, infelizmente, foi no, no caso da, do falecimento do Garrincha. Assim, eu tinha 12 anos, né? na verdade, 11 para 12 quando o Garrincha morreu. E aí, então, assim, eu não lembro de ter nenhuma referência de Elsa Soares antes disso. Engraçado, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar da Elsa Soares, e a partir daí, acho que mais relacionada à minha própria idade mesmo, é que eu comecei a ouvir uma coisa aqui, outra ali de Elsa Soares. Eu acredito que o meu contato tardio, que eu considero bem tardio, devido à obra, especialmente de vida dessa mulher, eu acredito que seja pela própria história dela. Porque as coisas que eu vinha ouvir na ocasião da morte do Garrincha não foram nada favoráveis para ela. Então, eu sempre suspeitei de algum tipo de boicote, de algum tipo de afastamento dela é, da mídia, por várias coisas que a gente pode vir aqui a discutir ou não. Mas foi por isso que eu fiz questão de começar a, essa, a, assim, a, a enfatizar isso, sabe? Porque eu só tomei conhecimento dela quando Garrincha morreu, assim, né? Tipo, ah, é um herói nacional, aquela coisa toda, que morre bêbado, aquela coisa toda. E as coisas negativas sobre ela. E aí, aquela coisa de tanto alguém fazer uma propaganda negativa, né? Você começa ficar curiosa e isso vai me atiçar a curiosidade já no final da minha adolescência, mas eu vim a conhecer a obra dela, eu já era adulta, eu já tinha mais de 20 anos, já tinha me formado e tal, foi quando eu parei e fui realmente conhecer quem era a Elsa Soares. A dica, ela foi muito boicotada, mas muito boicotada pela grande mídia, por, por um bom tempo. É assim que eu percebo.
2: Eu já falei isso aqui em outros episódios musicais, inclusive. Assim, na minha casa, o meu padrasto ele escutava MPB, basicamente. Eu não escutava músicas não faladas em português. E lá em casa tinha um, um disco da Elza Soares, um disco de 61, que é O Samba é Elza Soares. Eu escutei, não, não escutei muito, mas tinha uma música nesse disco que pra mim era, era, era muito le legal, né? Dizer assim. É, mas era uma música que eu prestava atenção, que é uma música chamada Cantiga do Morro, que fala muito disso da, da questão da, da favela, né? Do habitante do morro e é, a clássica, é, Lata d'Água na Cabeça, né? A interpretação da. Da Elsa da Soares, lata d'água na cabeça, porque ela, né, tendo mãe lavadeira, carregava morro acima, lata d'água para mãe lavar roupa. Então, assim, lembro muito disso. Depois, com o tempo, mais à frente, já independente, com a internet 2.0, é que você vai resgatar. Algumas coisas Mas o que eu lembro é isso Tinha esse disco lá na minha casa O samba é Elza Soares
3: Eu tinha uma tia que ela ela gostava muito de samba. Então, sempre nos domingos... Sempre quando ela estava em casa... Ela colocava aquele som alto de samba para tocar... E Ela gostava muito de jazz. Então, me lembro que, que eu sempre, ela sempre escutava muito a Elza Soares. E hoje em dia, o que eu, meu sentimento por essa cantora... Quando eu escuto a música dela... Eu sempre me lembro da minha tia... Porque ela acabou falecendo... E eu lembro que eu, sempre quando eu estava na casa dela sempre tinha música e sempre tinha Alza Soares, e hoje quando eu escuto uma música dela, sempre é, me remete a essa lembrança da minha tia, e sempre é um sentimento de nostalgia, é, misturado com, com o amor que eu sinto por ela até hoje, então é, eu me desconectei um pouco é, em ouvir a Alza Soares durante muito tempo, mas sempre quando eu escuto em algum lugar, sempre quando é, tá tocando, eu sempre me remeto a esse sentimento de saudade da minha tia sempre é, me remeto a esse sentimento do quanto eu amava ela então, é calhou desse episódio de Alda Soares, porque sempre quando na verdade, sempre quando eu leio o nome dela, eu escuto o nome dela e quando escuto, sempre eu tenho esse sentimento de saudade, então é, é como se ela fosse uma conexão daquilo que eu perdi então para mim, é, toda a sua trajetória de vida só me gera ainda mais a sensação de que ela é alguém gigante, sempre cheira gigante na música brasileira poxa, que legal,
0: cara né? <risos>
3: Aí eu lembro que no ano que ela apareceu, era no final do ano todo mundo chorando, todo mundo, sabe, triste, todo mundo implanto E eu me lembro que por muito tempo eu ficava me perguntando por que, que aquilo aconteceu e por que, que... antigamente eu, eu era da igreja, acreditava em Deus, e eu me perguntava o por que Deus havia permitido isso acontecer. Porém, sempre quando eu escutava é, uma música das Soares, aquilo me, me causava uma espécie de conforto uma peça de alento e paz. Então, a minha relação basicamente é assim. Então, provavelmente é a, a minha conexão mais forte que eu tenho com a música é com os Soares, com relação à minha tia que eu perdi.
0: Não foi combinado, né? Eu não sabia. Quando eu te convidei, não, não sabia dessa história. Que legal, cara. É o um Cosmos se mexendo, né? E fazendo as coisas. Acho que as peças se encaixando e tal. Pô, <risos> Quando tu me falou do tema, eu meio que... Eu fiquei... Caramba, é isso mesmo? <risos> ah, que
2: maneiro, maneiro.
0: É difícil você passar por, pela música brasileira sem ter ouvido Elsa Soares. Mas eu fui me ligar a quem era a pessoa Elsa Soares muito tarde é, tem muitas músicas dela que eu conheço né? talvez dos artistas que nós falamos aqui até hoje, seja o Talvez junto com o Chico Sainz seja o que eu conheci mais velho, assim, sabe? E eu gosto muito de samba, sabe? Eu cresci escutando samba, apesar de ser um mineiro, né? Do, do interior de Minas, branco. Eu cresci escutando Jorge Aragão, Martin da Vila, Zeca Pagodinho. Sempre é raça negra, né? A gente tava comentando aqui, raça negra, escutei muito. Então eu sempre fui muito ligado ao samba, sempre gosto. Talvez seja o meu ritmo favorito até hoje. Mas Elsa Soares eu não, não ligava o nome à pessoa, as músicas à pessoa. E por mais curioso que seja, a primeira vez que eu, eu fui pesquisar assim, quem está que cantando essa música, que me chamou muita atenção, foi na trilha de Lisbelo e o Prisioneiro, que Elsa Soares canta Espumas ao Vento. E é uma interpretação maravilhosa, sabe? Porque Espumas ao Vento é uma é música do bonito. Fagner o Fagner tem aquele jeito brega de cantar, que é maravilhoso né? eu adoro o Fagner também é, é maravilhoso, mas a Elsa e a cena, né, que é, a cena é uma cena da mulher que ela é abandonada, né, ela foge do marido pra ficar com outro cara, e aí quando ela chega lá ela é abandonada pelo cara né tipo assim, o cara, não, por que você tá aqui eu não pedi você para vir, eu tô eu gosto de outra pessoa, e blá babá e aí ela se revolta, né e toca espumas ao vento com a interpretação de Elsa Soares e aquela, e a Elsa ela tem uma voz, é, assim que, que raspa a garganta, né aquela voz, assim, impressionante assim, bem quando você tá com... é meio que um ódio, né, na voz, assim. E ela cantando Espumas ao Vento, cara, eu falei, caramba, cara, que, que loucura, quem que tá cantando isso, né? E aí eu fui pesquisar e falei, ah, Elza Soares. E a partir daí eu fui, né, fui descobrindo, fui ouvindo algumas coisas. Até nesse ano agora ela lança um disco novo, né, que eu cheguei até a, a indicar aqui no... No momento cultural do papo de calçada... E sim, Sempre me pressionei... Sabe... Com a Elza... Assim, mas eu conheci muito tarde... Infelizmente também... Ou não né... Porque também tem vários outros artistas... É, é tanta gente boa que tem por aí... Que às vezes é difícil a gente conhecer todo mundo muito cedo... Mas eu acho que eu conheci no momento certo... Sabe... Que eu pude entender quem que é a artista... As músicas... E eu sei que fala de uma realidade muito diferente da minha... Muito distante... Mas ela... Eu acho assim... Talvez, é até uma coisa que eu gostaria de jogar aqui pra gente discutir, né? Às vezes fica muito, assim, preso no... Ah, quem que é a maior cantora, né, no Brasil? Quem que é a maior intérprete que o Brasil já teve? E aí muito se vai lá na né, Elis Regina. Ah, Elis Regina, Elis Regina. Mas, cara, eu acho que Elsa Soares é uma peça tão tão única, sabe? Assim, são são, são estrelas, vamos dizer assim, né? Que não, não tem iguais, sabe? e não tem como você não destacar Elsa Soares como se não a maior, uma das maiores intérpretes do Brasil
4: clareza incomoda vem na tardinha se mostrar de repente anunciar a ilusão que se perdeu
2: fazendo comida e estava escutando a, a playlist que eu fiz, né? E aí quando tocou A Carne, que do disco do Coxsel Pescoço, que foi o que renovou a carreira da da Elsa Soares, é um disco de 2002 do Coxel Pescoço, ela gravou uma música que é do Marcelo Yuca e do Seu Jorge, onde ela fala, né, que a, a carne mais a música diz, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra. E como eu estava falando antes, hoje em dia nos shows, ela fala disso no passado, né? A carne mais barata do mercado foi a carne negra. E aí, eu uma vez passando um trabalho para uma turma, eu realmente não vou me lembrar, não sei se a gente estava falando de escravidão, de abolição, etc. Eu passei essa música, né? Então, era uma escola com bom, com bom recursos físicos, né? Então, dava para você. Exibir é, clipe, tinha caixa de som legal, dava para você montar uma aula bem bonita. Então eu passei o clipe da música e tal, e distribuí as, a, a letra da música né em folhas de papel para a rapaziada acompanhar enquanto estava ouvindo a música e vendo o clipe. E aí no final da música, um aluno ele falou bem baixinho, professor, pode botar de novo a música? Aí eu falei, por quê? Ele falou, deixa eu escutar de novo. Eu falei, porra, beleza, né? Vamos lá. Botei de novo. E aí, cara, no final da música, eu, Tranquilo? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim... Caraca, professor, eu nunca tinha escutado nada tão triste. Era um cara negro, né? Ele, eu falei, e ele falou isso com a voz embargada, os olhos todos úmidos, né? Ele falou assim... Nunca tinha escutado algo tão triste. Eu nunca tinha pensado desta forma. Então, né, a gente em off falando das, dessas questões de racismo... Né, do racismo estrutural que a gente tem no mundo Pense no, no peso né, de, de uma composição como essa Que é forte, que é dançante Ao mesmo tempo, uma música bem dançante Mas no impacto Que isso pode trazer né, é, é Aquele bom e velho papo que a gente sempre fala Aqui da, da representatividade O que uma mulher negra pode trazer ao mundo. Em 2002 a Elsa já tinha 70 anos praticamente, né? Porque ela tem duas datas, né? Uma data de 32, outra data de 37. Então ela já era uma mulher, né, De 60 e poucos anos, de, de 60 e poucos anos, dependendo da data, e estava cantando isso, então conquistando, né? Um novo público, novos jovens. E hoje ela está nativa, na né? Conquistando mesmo, arrebatando novos, novos ouvidos
3: sempre quando, quando eu escuto é, igual é, foi falado já que ela tem uma voz rasgada eu sempre me interesso é, como que é, a construção do artista é feita e, e quando, eu vejo, quando eu vejo ela, eu quando ela quando está ela cantando, tu vê porque não, não basta você ter apenas sentimento na voz eu acho que com a Elza Soares quando você escuta uma música dela você não apenas é, sente é, aquela sensação que ela está colocando o sentimento dela na música, mas você vê que na voz dela é carregada uma história. Você consegue ver nas entrelinhas que não é só hum. notas, não é só música, é sentimento, é história. É, então, parece que ela quando ela solta a voz dela, parece que ela está soltando tudo aquilo que ela passou de sofrimento, de perdas, de é, sabe, depressão, de sentimento de abandono. Então, é, é, eu me interesso, quando vejo um artista, eu me interesso é, não só pela arte em si, mas como que esse artista ele foi construído ao longo da sua história. E quando tu vê a história da Elza, você vê que ela não chegou onde chegou é à toa. Você vê que é uma construção, sabe, de anos, de história, de indas e vindas, que faz com que tudo que está em torno dela só enriquece a artista que ela é e a pessoa que ela é, o que ela representa. Eu acho que é para a maioria das pessoas que são negras, pessoas que sofrem preconceito e pessoas que se identificam com a história dela.
1: Eu acabei de, de enviar aqui no nosso grupo do WhatsApp uma foto que eu tenho, quer dizer, uma foto, né, do encarte do que eu fui ao lançamento desse desse disco do Cox ao é pescoço. No show dela em Curitiba. É, bom, né, ela fez o show, né? ela tinha torcido o pé, ela tinha machucado alguma coisa, ela não estava podendo fazer o show em pé. Ela fez boa parte do show sentada. E foi assim, né? O, o lugar que foi esse show era uma casa de show bem conhecida em Curitiba pelos problemas de acústica. Então, várias vezes, assim, ela ficou muito puta e ela falava mesmo, né? Falou mesmo e não sei o quê, xingou, reclamou. E aí, é, eu tinha já. É um hábito que eu desenvolvi há muito tempo, eu não sei nem quando começou, acho que começou com o GC, se bobear, ver como eu sou velha. De quando eu tenho chance, eu vejo que tem acesso, eu vou lá. Na época do GC não, mas passei. A, se eu pudesse adquirir, eu adquiria o CD que estava sendo lançado. Faço isso até hoje, na verdade, sempre que eu estou falando no passado. Compro o CD e vou para o artista para ele assinar. Aí eu fiz isso com a Elza Soares e eu tinha adquirido um hábito graças ao Guilherme de Brito, que foi parceiro do Nelson Cavaquinho, porque quando eu fiz isso com ele um pouco antes desse show da Elza, ele pegou a, a, a minha mão e beijou. E ele me deu uma ideia, né? Então, assim, eu passei, a Elza Soares foi a primeira, que então, ao entrar, eu agradeço sempre o show, né? Agradeço o show, agradeço a obra, eu fico conversando, não. Agradeço o show, agradeço a obra, dou um beijo nas mãos e peço para assinar. Rapaz, na hora que eu beijei a mão dessa mulher O puxão que ela me deu para poder beijar as minhas Com aquele olhar assim, sabe? Assim, aquele olhar assim, te devoro, sabe? É um olhar intenso, é um olhar forte É um olhar com um bruto de um sorrisão, assim Acho que foi, na verdade, foi a única vez Que eu estive no show da Elza Soares E eu simplesmente saí de lá, assim é, Completamente perdida, sabe? Quando você sai, você não sabe se Vai pela direita, pela esquerda, se você sobe, se você desce. E eu lembro que meu irmão estava comigo e eu tive que ficar empurrando ele, porque ele ficou paralisado também. Então, foi justamente no lançamento desse CD, desse trabalho, do Cox ao pescoço, e, essa, e ela autografou o encarte justamente na letra da música Carne. Então, a, a música Carne, eu acho que é uma música emblemática uma das músicas mais emblemáticas da carreira é, é, recente da Elsa Soares até pelo momento do lançamento é, o momento dela inclusive e tantas coisas que vêm a acontecer depois em relação a isso e eu sempre senti muito, gente vocês estão falando e eu, eu vejo que a minha teoria a minha ideia parece que faz sentido, eu acredito que muita gente vai ter contato tardio com Elsa Soares é, Alguém assim, né, na faixa de 30 anos, sei lá, talvez não moçada hoje, não sei. Pelo boicote, eu acredito que ela sofreu muito boicote, porque quando eu fui conhecer a obra dela, eu descobri que eu já conhecia várias músicas com a interpretação dela mesmo, mas que não, não tinha sido muito, pra, sabe, assim, não tinha sido enfatizado, não tinha sido. E a mesma coisa vai acontecer com outras pérolas negras, assim, sabe, Jovelina, pérola negra, Dona Ivone Lara. Para mim também foram pessoas que eu conheci, cantores negros que eu vou conhecer com mais de 20 anos de idade. É, então, para mim é muito marcante. Eu mandei a foto aí para vocês no grupo. É muito marcante é, a carreira da Elza Soares, desse trabalho para cá, né? Que foi a partir desse momento que eu olhei no olho dela, né, e, e senti isso tudo que eu senti e, e, e a partir daí eu pude acompanhar, graças à internet, na realidade muito mais do, do trabalho da obra e da pessoa
2: a Elza, é, é, quando ela vai né, naquela, na, na frase que o Roger citou no famoso programa do, do Ari Barroso né, que ela explica que ela vai pro programa vestido, vestindo um vestido da mãe então o vestido tava todo preguiado de alfinete né, porque a mãe era um pouco mais gorda que ela ela diz que ela tem 30 e poucos anos, 30 e poucos quilos então que o, 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 o vestido tá todo preso por trás, né? Pra não ficar igual um saco de batata. Ali ela tinha 23 anos. E, e ali ela tava na tentativa de conseguir o prêmio, né? Porque você tinha que conseguir nota 5 no programa do Ari Barroso. É, senão você era gongado. É, e o, quem, quem tocava, uma curiosidade, quem tocava o gongo no programa do Ari Barroso era o, tinha o Macalé é, e aí ela foi ali porque há muito tempo ninguém ganhava nota 5 no programa do Ari Barroso e ela precisava é, ganhar esse dinheiro algo em torno de 5 cruzeiros né 5 é, cruzeiros de 1900 e bolinha né? é, para comprar remédio né? e comida para dentro de casa então você pega uma mulher preta moradora de, 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 de favela né de curtiço. É, indo indo um programa de, 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 de rádio na época para tentar ganhar dinheiro para poder botar comida e remédio para o marido que ela não queria né porque o pai a obrigou a casar com o um cara que ela não queria casar né porque ela teve o primeiro filho dela aos 12 anos de idade teve que comprar é, é, remédio com esse ela conseguiu o prêmio né, e comprou a, o, o remédio. Mas daí você para para pensar que aí é uma frase dela, né? Eu queria processar o Brasil. Porque o Brasil cobrou um preço muito grande dela por conta disso, por conta desses preconceitos, por conta dessa discriminação. Ela não foi... É, quando ela começou a surgir e ganhar é, é, muita visibilidade, é, havia uma disputa entre as gravadoras. E aí a RCA Victor, que já nem existe mais, mas a RCA foi tentar contratá-la, aí o diretor da RCA perguntou, né? Como é essa menina? É aí quando, é quando falaram que ela era negra, não. Não, não se ela é negra, não, não quero ela no meu cast. O diretor da gravadora a RCA Vitor, E ela gravou um monte de disco pela Odeon, né? Também já extinto. Então, negra, mulher, Favelada, é minoria da minoria da minoria. Então né? quando ela fala do planeta fome, isso, essa é uma história que fecha. Você fala assim, velho, da... E, e aproveitando a fala do Roger, né? esse canto sai da onde, né, velho? Esse, 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 esse tom dela, esse jeito de cantar dela, sai da onde? Como é que ela consegue superar todas essas adversidades e ainda assim cantar esse dessa forma maravilhosa como ela canta, né?
3: Sim. Eu, eu tava falando aí sobre é, que ela foi boicotada é, de rádio e apresentações e para mim todo grande artista ele tem que meio ser marginal eu acho que artista que não são boicotados artista que, é que não é barrado, eu acho que não é artista de verdade, eu acho que, por, que por, por quem você é e por o que você representa e pela força da sua arte se todos os lugares que você for, se você for recebido de braços abertos e, e se ninguém ficar incomodado com aquilo que você está produzindo, eu acho que você está no caminho errado. E, como, e tem, uma, tem uma história também, e, porque eu sou muito fã de comédia. Eu sou um comediante aspirante ainda, estou apenas iniciando. E existe um comediante é, americano, já morreu, chamado Bill Hicks. Ele já foi censurado em programa de TV Ele já foi barrado de apresentação Porque ele fazia piada de religião Piada contra o governo Piada sobre política E ele sempre era tido como um comediante marginal Então, é, é, mesmo é, ele sendo barrado Mesmo ele sendo boicotado é, A arte dele tinha tanta força Que, a, 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 que as pessoas que tentaram barrer a ele Não foi suficiente para que a arte dele morresse e que ela fosse sucumbida ao nada. Pelo contrário, é, tudo aquilo que ele passou artisticamente é, fez com que ele crescesse de uma tal maneira que hoje em dia, se você perguntar para qualquer comediante de stand-up, comediante americano, quem é Bill Hicks, é, simplesmente eles vão falar como um ar de reverência, porque o cara é simplesmente talentoso e foi um dos maiores que teve é, de comediante dos Estados Unidos. Então, é, Elza Soares é, Por ter sido boicotada Porque era mulher, porque era negra Porque ela representava é, Um povo Então para mim, é, só enriquece Também é, quem ela é E é artista Que ela conseguiu se tornar
2: E outra, a Angélica estava lembrando né, Logo lá no início do episódio A questão de De, de como ela foi perseguida por, é, Como sendo Entre aspas, responsável pela decadência do, do Garrincha Isso é uma puta falta de sacanagem com a mulher, cara Porque, assim, o Garrincha era alcoólatra, ponto Alcoolismo é uma doença, ponto Quem já conviveu ou quem convive com uma pessoa alcoólatra Sabe a barra que é Tem uma noção da barra que é Quando um alcoólatra chega em cara Ou quando o um alcoólatra já está devidamente passado do ponto, então no caso dela, que era uma artista respeitada né, ela ainda estava em ascensão na carreira mas ganhando e trazendo dinheiro para casa, e ele não gozando mais do, já no final dos anos 60 não gozando mais do mesmo prestígio que gozava justamente por conta do alcoolismo dele, né, essa mulher segurou uma barra enorme porque tinha os filhos dela ela teve um filho com ele e o Garrincha trouxe os outros filhos que ele tinha para morar na casa dele com ela. Então ela botava o dinheiro dentro de casa com o trabalho dela e ainda tinha que encarar um, 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 um marido alcoólatra e que a agredia. Ela não, ela, ela não entende como é, 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 sendo vítima das agressões dele. Principalmente porque né é, ela não entendia o alcoolismo dele e que, na visão dela, ele só batia nela porque estava bêbado. E que, na visão dela, das declarações que, ela, que eu vi várias vezes, ela der, o Darin era muito dócil, era muito tranquilo e só quando bebia, quando ficava bêbado, é que ele ficava agressivo então para você ver o, o preconceito que existe no nosso país é, e, e que acaba né, com, a, com a mulher de qualquer forma porque era ela quem sustentava a casa óbvio, tinha o dinheiro do Garrincha mas é, naquela época o jogador de futebol não ganhava salários astronômicos como ganha hoje é, o Garrincha nunca chegou a ganhar é, jogar fora do do, do país mas é, o dinheiro que sustentava a casa era dos shows da Elsa e a Elsa corria esse país todo fora do país todo ela substituiu ela Fitzgerald nos existentes no, 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 no então assim não era pouca coisa o que ela fazia e condená-la durante muito tempo por ela ter acabado com a, com a carreira do garrincha é sacanagem ela mesmo fala que o que acabou com o Garrincha foram ah, foi a bebida E as diversas é, Tem um nome para isso no mundo do futebol Que agora não vou lembrar As injeções que ele tomava no joelho Porque ele sentia muita dor né? A medicina esportiva nos anos 60, 70 Não era tão desenvolvida como é hoje Então eles aplicavam Várias coisas ali Inclusive uma, uma Infiltração, isso aí é, uma solução salina ali pra acabar com as dores que o Garrincha tinha no joelho por ter as pernas topas. A gente quando pega esse espectro todo da vida né, da mulher, né, a vida pessoal dela, em comparação com o que ela fez profissionalmente, como artista, cara, não dá pra, pra culpá-la disso aí, entendeu? De ser responsável pelo fim da carreira do Garrincha.
1: Não, aí a gente vê... É, o quanto é institucionalizada a questão do machismo e racismo para gente. Entendeu aqui? Porque essa foi a história que eu ouvi. Gente, eu não sei, Garrincha morreu em 83. Eu fui começar a, a perceber que a Alza Soares não era isso, não era a, a megera que acabou com a vida do Garrincha. Eu acho, gente, eu não tenho certeza. Mas eu acho que quando eu ouvi ela interpretar meu guri do Chico Buarque, é que foi depois do falecimento do filho dela com Garrincha, né? Que ele teve uma morte trágica. Na minha cabeça tinha sido afogamento, mas foi acidente de carro, né? Afogamento, acho que é o filho da Wanderleia. Então, depois que o Garrinchinha faleceu, ela chegou a gravar em algum momento, depois ela vai dar uma sumida, né? Por causa da depressão. É a música Meu guri. E ela chora, ela chora na interpretação. E eu falei, gente. Não, não tem alguma sabe assim alguma coisa errada não tá certo assim essa mulher não é uma monstra essa mulher não destruiu a carreira de ninguém ela não acabou com a vida de ninguém e tal e aí claro né na internet não era o que ela é hoje eu levei ainda um tempo para realmente é, conseguir conhecer o que era a obra o que é a obra da Elsa e quebrar romper essa ideia porque essa ideia ela estava enraizada em mim Entendeu de tanto tanto que isso era colocado, de tanto que isso era falado e é interessante porque você vê, vamos comparar Raul Seixas também morreu em consequência do, de um alcoolismo e você não vê uma associação da, da bancarrota dele, das dificuldades dele associada à presença de alguma mulher um cara que casou quantas vezes mas quando a mulher assume o protagonismo, ela é a vilã Entendeu? Foi ela que não soube cuidar, foi ela que abusou, porque dizer assim que ela abusou da fama e do dinheiro do Garrincha é a piada pronta, né? Piada pronta. Porque é isso que o Bruno falou, eles não, não, eles não tinham o privilégio financeiro que eles têm hoje, não era, não era desse jeito. E aí quando eu comecei a ver que várias coisas podiam ser muito diferentes daquela história que eu, que eu havia ouvido, e eu não vou esquecer que foi na interpretação da música Meu Guri.
3: Antigamente, eu acho que quando, você escolhi, quando alguém escolheu você para ser vilão de algo, para você sair desse aspecto, para as pessoas terem uma visão diferente de você, antigamente era muito mais difícil, porque não tinha rede social, não tinha internet, não tinha... Então, se a mídia, se os grandes jornais te escolhessem para você ser o vilão e para você sair desse estigma, dessa imagem que criaram de você, era muito mais difícil. Então, eu imagino o que ela deve ter passado... As, as acusações e as insinuações para tirarem essa imagem Que carimbaram nela Eu acho que é extremamente difícil Hoje não, hoje você grava um vídeo no Instagram Contando tudo <risos> Tá tudo resolvido O caso é o seguinte a, a,
2: a Elza, ela foi pro Chile né, Pra Copa do Chile em 62 Porque ela era a madrinha Da seleção brasileira Ela diz até hoje que ela não sabe O que, que ela foi fazer lá Mas colocaram ela como madrinha ela foi e aí ela fez alguns, é, é, alguns shows, né, por ali, por perto, acho que foi o Festival de Vinha del Mar, que é, é, acontece mais ou menos na mesma época que, que a Copa do Mundo. E aí, um dia ela foi fazer uma visita na concentração da seleção brasileira, e o Garrincha, quando bateu o olho nela, pá, né, apaixonou, beleza. Só que o que acontece? O Garrincha já tinha uma mulher, e também já tinha uma amante né, boleiros boleiros e é, ela ficou com o Garrincha logo após a Copa do Mundo e ela achou que isso seria curto né, e, e não foi, porque ela acabou se apaixonando pelo Garrincha e tal, mas o Garrincha tinha todas essas questões com mulher, com amante e tal e aí ela pulou fora em 63 né? em 63 ela grava em sucessão, que é eu sou a outra, que é um tipo, bolerão, né é, falando mais ou menos disso, né, mandando uma indireta para quem para quem a, a questionava e aí, só depois que o Garrincha se separou, acabou com a amante é que ela foi e foi ficar com ele, isso lá em 66 lá em 66, então, quer dizer, muita coisa, muita água passou debaixo da ponte, e quando você para pra pensar né, que é, havia, né, o Garrincha foi o cara que, né, que protagonizou a Copa né, no lugar do Pelé em 62, então toda a vida do Garrincha ficava é, é, sob os holofotes da época, e a Elza Ainda por cima, ainda assim foi perseguida Mesmo depois de oficializar A união com ele Morar junto, moravam aqui na Urca No Rio de Janeiro Tinha uma casona e tal E em plena ditadura mi militar Também foi perseguida A ditadura militar Mandou tiro pra casa deles né, Por conta De censura, então como tinha essa A moral e os bons costumes né, A Elsa era muito Mal vista a ditadura militar foi atrás dela também então, aí foi mudar pra ir pra Itália, quando você bota tudo isso num jogo, aquilo que eu tava brincando antes do, da gente começar a gravar essa mulher sofreu mais que sovaco jalejado, sabe foi um, é um troço bem dark mesmo uma história bem triste Uma das explicações que a Elsa dá para esse trinário que ela, dá, ela vai dar na Eu nem sei conseguir fazer. Desculpa ouvinte. É, esse jeito dela cantar, ela sempre foi apaixonada pelo inseto Louva a Deus. Que faz um barulhinho parecido com E ela era muito apaixonada por isso. E todo dia ela tinha que. O pai dela trabalhava numa pedreira. Que fica no bairro de Água Santa, aqui no Rio de Janeiro. Quando dava assim uma hora, duas horas da tarde, ela ia levar um, um bule de café para o pai dela, na pedreira, né? Porque a favela onde ela morava ela era ali perto. Aí então, um, um dia, ela foi, estava indo levar o café para o pai, e se embrenhou no meio do mato. E no meio do mato, ela viu é, um louva-a-deus e se agachou para pegar o louva-a-deus ali de cócoras e tal, abraçar um cara, esse amigo do pai dela viu a menina entrando ali e quis saber o que, que aconteceu ela, concentrada em pegar o louva-a-deus pra ficar escutando o louva -a deus do lado do ouvido é, não viu o cara se aproximando quando o cara se aproximou, ela tomou um susto derrubou o bullying e começou a enfiar a porrada no cara batendo o cara porque ela achou que o cara tava querendo agredir ela e como ela não tinha chegado na fábrica ainda, o pai foi ver o que estava acontecendo. E quando chegou em casa, né, ficou sabendo disso. Que a Elsa ficou brigando com o sujeito, que não sei o que, não sei o que lá. Então o pai só interpretou dessa forma. Né, que tinha acontecido alguma coisa ali e que o, o cara né, e ela tinham se envolvido sexualmente. E na verdade não. Ela falou assim, não, 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 filha minha não vai ficar manchada nem nada disso, ninguém vai ficar na mal, vai casar. E casou uma garota de 12 anos de idade.
1: Qual é o padrão de relacionamento? Hoje em dia, a mulher classe média, leva quantos anos para perceber que está vivendo um relacionamento abusivo? Ah, não, ele é bonzinho, ele é doce, ele é querido, é só ruim quando bebe. Esse é o discurso assim mais falado. Como assim? Como assim? Ele só é só bate em mim quando bebe, ele só pede a cabeça quando bebe. Sim. Então eu vejo que é, as pessoas que se envolvem, né, as mulheres que se envolvem nesses relacionamentos complicados, é, já partem de uma falta de padrão mesmo, ou de, quer dizer de um determinado padrão de relacionamento familiar. E quando a gente olha essa história da os Soares, ela assusta, ela arrepia porque parece história de ficção, não parece que isso foi verdade, entendeu? não parece que ela foi obrigada a casar sabe com o amigo do pai, da mãe do pai. essa história que o Bruno contou para mim deixou a situação ainda mais esdrúxula, sabe, ainda mais pesada, não parece verdade isso, não parece verdade que, que ela passou tudo o que passou nessa união, Entendeu? Com ele Dois filhos morreram de fome, gente Dois filhos, peraí, calma Isso porque então ela era casada com um homem mais velho Isso não, não, não... Tudo na, na vida da mesma pessoa A gente tá falando tudo na vida de uma única pessoa Eu vejo que essas tragédias De relacionamento, elas são muito relacionadas a, a, Ao primeiro padrão Mesmo que a pessoa tem Como relacionamento Na cabeça dessas mulheres Dessas pessoas, aquilo não era abuso Aquilo era só quando bebia Só quando tava nervoso Só quando ela fazia Alguma coisa errado, Só quando ela, sabe é, é... E foi isso que foi arrastado Durante quantos anos na vida dela Soares, essa culpa Da vida do Garrincha ter dado errado Garrincha, gente, um santo, né Um santo, o cara era um santo O
0: bailarino das pernas
2: <risos> eu vi recentemente um show dela pelo Youtube, um show que ela fez na Bahia em abril né, abril de 2019, cara ela é uma mulher de 80 anos pelo menos ela sofreu um acidente em 2014 né? durante um show, cantando fazendo o que ela mais gosta de fazer e aí ela, pô, fraturou a coluna então hoje ela se apresenta basicamente sentadona lá, num trono óbvio que ela ainda lê né, que ela lê as, as, as letras das músicas, mas bem importante ressaltar que é o seguinte, é, e o ouvinte vai poder verificar isso, porque, como de praxe, Titio Bruno já fez lá uma playlist, tá no Spotify, chamada Papo de Elsa. a gente vai botar aqui anexado na postagem, que você nota a mudança, mas que não é bem uma mudança. A Elza começa, começa a cantar sambões, né, ela ela boci... vou, vou, vou botar um, um, um termo bem escroto mas ela bossifica o samba né? porque nos anos 60 a bossa nova era o hype do momento mas ela dá uma bossa ao, ao samba e ela segue nessa carreira durante um bom tempo ali pelos anos 70 ela dá uma diversificada ela conversa com outros músicos ela vai... É... Tocar com Wilson das Neves, Miltinho, uma, uma penca de gente boa pra caramba, um monte de bamba do Rio de Janeiro. Então o som dela dá uma incrementada, não é mais só um samba, uma bossa nova, ele ganha volume. E aí, como uma penca de artistas, algo ocorreu como uma penca de... Nos anos 80, além da depressão, né, a, 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 a produção é ruim. É ruim, sei lá, nos anos 80 Acho que o povo não sabia gravar outras coisas sabe? Fica muito ruim As gravações são ruins, os álbuns não são tão bons assim Aí ela ressurge em 2002 com força Com o álbum do Cox ao pescoço E aí ela ganha um novo Fôlego Faz mais dois discos Que agora eu não vou lembrar o nome e coletânea, né? Porque o início dos anos 2000 foi foi de muita coletânea. Ah, é, tá, tem um disco muito legal que é 2004, que é o Vivo Feliz, que ela chamou um monte de artista novo, né? O Fred 04 da, da, do Mundo Livre SA, um monte de produtor novo para fazer esse disco que tem um ar mais contemporâneo. E ela volta legal mesmo com força em 2015 com o glorioso A Mulher do Fim do Mundo. E quando você olha no palco, né, esse show que eu falei né, de, de abril agora de 2019, no, em Salvador, cara, são os caras bem jovens, bem mais jovens que ela, mas você vê o quanto os caras estão se divertindo, não só em fazer o show, mas também tá ali cantando com a Elsa porque a atitude dos caras o tempo todo porque né você como músico você olha pro pro, pro cantor o cantor olha para a banda e tal é, é, é para você saber o tempo eles não eles ficam olhando para ela esperando o que ela vai fazer na voz dela com a música para eles verem o que eles arranjam ali na hora e é muito legal porque esses dois álbuns né a mulher do fim do mundo e Deus é mulher né a mulher do fim do mundo é de 2015 e Deus é mulher é de 2018, é uma parada muito descolada de tudo que a Elsa havia feito é, tem até uma entrevista dela que ela fala que assim, desde a Mulher do Fim do Mundo ela tá fazendo o que ela sempre quis fazer aí, uma vez, aí o cara falou assim pô, mas você sempre reclamou né, que você nunca conseguiu fazer o que você é, quis aí ele falou assim, eu não podia reclamar porque eu precisava garantir um, pa, um patrimônio para poder botar comida dentro de casa. Então, as na maioria das vezes, o que a gravadora falava para fazer, eu acatava, mesmo não gostando. Mesmo eu querendo me lançar em outros mares, vamos dizer assim, eu não podia, porque eu precisava ganhar dinheiro com aquele disco, precisava fazer show para botar comida dentro de casa. E agora não, ela já está bem mais tranquila, e aí ela pode se dedicar. E é por isso que ela muda radicalmente, desde 2002, a forma como, como ela trabalha e até mesmo os arranjos da música dela. Isso é outro detalhe. Ela
1: recebe um prêmio em 99 ou 2000, eu não lembro exatamente o ano, como uma das melhores ca cantoras do milênio.
2: 99, e ela é a cantora brasileira do milênio.
1: Sei que naquele ano, depois daquela premiação, ela vai fazer uma sequência de show muito vanguardista, total vanguarda, dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Zé Miguel Visnik. Pra quem não tá muito ligado, Zé Miguel Visnik é um erudito, ele é um maestro, é professor na, na, na área de letras, na área de comunicação. De letras, eu acredito. É. É, da USP, então ele é um professor universitário, erudito. Ele tem umas obras musicais. Eu acho, para mim, assim, ele é um, um, um grande ícone, assim, uma grande figura. E ele dirigiu o show dela, é, uma uma série de shows de vanguarda. Ela vai ter participação em alguns trabalhos do Visnik e o no nome do Visnik aparece no do cóccix ao pescoço. Ela ela entra, ela abraça, ela entra com os dois pés e toda a sua majestade. Na, num trabalho de vanguarda Ou seja, na realidade eu acredito Que, assim, reforçando o que você está dizendo A partir dos anos 2000 Mais ou menos, que talvez do cóccix ao pescoço Seja o primeiro produto Dessa experimentação dela Ela mostra o quão vanguardista ela é Que a vida dela é uma vanguarda Que o trabalho dela é uma vanguarda Ela não, não era Eu não quero, sem desprezar, tá gente Mas eu não quero parecer que eu estou reduzindo O trabalho do samba, não é isso não é, mas ela não tinha necessariamente que seguir o estereótipo da mulher negra e o samba. Né? Ela pode dar várias coisas além disso. Né? Então estavam trabalhando muito uma imagem reduzida. E eu entendo na minha leitura, é, mas eu tive o um clique durante é, você, o que você estava dizendo, que muito provavelmente esse contato com a vanguarda paulistana, que é o trabalho do Wisnik, tenha despertado a fera. Da, da Elsa Soares, vindo uns dois anos depois do Cox até o Pescoço, e toda essa trajetória que você belamente narrou. Na Mulher do Fim do Mundo, tem muita coisa do que também, muita obra dele. E nesse meio tempo, é, ela faz algumas participações em trabalho dele. Então, acredito, e assim, eu quero destacar o, o trabalho, a participação, a presença desses vanguardistas também para deslanchar um talento e uma, um perfil de Elza Soares Que vai se transformar nessa monstra Que ela se consagra Apesar dela já ser considerada A cantora brasileira do milênio antes disso Eu acredito que essa metamorfose Não sei que termo colocar Porque a mulher é a mesma, né? a obra é a mesma é Muito por esse contato com pessoas eruditas Ou um nível de eruditismo como o Wisnik
3: Fico me perguntando se algum artista, sei lá, vai se aproximar dela ou vai levar o legado dela adiante como como uma referência, porque eu não vejo nenhuma é, cantora que se aproxime do estilo e do, sabe, de como ela, a força que ela veio. Porque por exemplo, Michael Jackson, ele é considerado o rei do estilo que ele cantor, rei do pop. Então, artistas que hoje nós consumimos, que são que tem o Jackson como referência, você vê que é, uma, é apenas um, um aspecto, mas muito distante do que o Malcolm Jackson era, porque ele se tornou alguém tão grande e tão inacessível de, de, de se alcançar artisticamente que não tem ninguém a, que se aproxima do Malcolm Jackson no estilo pop. Sei, a minha pergunta é, será que? Alguém está próximo dela, no estilo, ou alguém, ou alguém tem alguém aí, artista, mulher, que tem é, essa possibilidade de chegar perto de onde ela chegou ou não. Nós só vamos ter uma Elza Soares e ninguém vai conseguir chegar perto do que ela, de quem ela é, de quem ela foi. Eu acho muito difícil. Tem artistas que eles são únicos. Não tem como chegar, sabe?
0: Não vai existir outra Elsa Soares, mas eu acho que ela é uma referência forte, muito, muito forte, que inspira outros artistas, eu sempre comento aqui no, no nosso podcast, eu gosto muito de ouvir rap, sabe, rap nacional mesmo, e eu vejo nas mulheres que fazem rap hoje em dia, muito dessa força da Elza. O pessoal até comentou também desses novos trabalhos que ela vem se renovando, né? que ela vem conseguindo fazer é, nesses últimos anos. O que, que ela queria mesmo fazer. E é um, ela tem uma raiz rap na música dela. Eu não consigo classificar como rap, mas tem uma... Uma coisa de rap. Essa, essa música urbana, sabe? Essa música que ela pega influências de vários lugares. Esse último disco dela, Deus é Mulher... É, é, é muito, é muita coisa de muitos lugares diferentes que, que o rap consegue fazer isso. E eu vejo que, que tem algumas mulheres, né? Que é uma, uma luta bem grande também dentro do rap. As mulheres MCs conseguirem o seu espaço. Ainda é uma música muito masculina. É, tem algumas artistas, a, a própria Negra Lee, né? Tá, tá vindo aí de volta, tá voltando. Eu vejo no um trabalho dela muito forte. Você consegue ver. algumas Influências, é, a, tem uma menina que era da DV Tribo, a Clara Lima, muito boa, tem a Drica Barbosa, são, são assim, elas conseguem usar esses elementos que você fala assim, poxa, tem um pouquinho da
3: Elza Soares aí. É, são referências, mas eu não consigo ver ninguém que quando você olha para o artista e você tem como é enxergar que bom esse artista vai ser eterno... Ou ele tem potencial de alcançar algo muito grande. Porque como se, você, se você olhar a história da, da Elsa, Você vai ver que lá atrás... Mesmo ela sofrendo boicote... Sofrendo preconceito... As pessoas enxergavam nela... Alguém muito poderosa artisticamente. Tanto que em, é, em 71... Que ela recebe... Acho que é o prêmio... De, de embaixatriz do samba... Então tu vê que lá atrás... Mesmo ela sendo tão nova... Já enxergavam nela essa força artística que futuramente ela vai ser algo muito grande, alguém muito grande. E quando eu vejo os artistas brasileiros de samba, de rap, eu não consigo enxergar essa, esse potencial para ser desenvolvido, para achar alguém que tem essa representatividade que ela tem hoje em dia.
2: Uma entrevista que eu vi dela, ela fala muito disso. É uma entrevista no Roda Viva, em 2002, se eu não me engano. É, foi porque era do lançamento do disco. Não tem mais gente cantando samba. Aí ela falou, eu querendo me renovar, vou eu continuar cantando samba? Cantando samba há 40 anos? Então, tem muito disso. É, os, os artistas que surgem, o Guilherme citou né? vários... Eles, eles buscam essa referência... Os novos... Eles precisam renovar... Né, eles precisam fazer o diferente... Eu fico muito na bronca... Né, minha opinião musical... Quando eu vejo... Uma garotada que é até mais nova que eu... Tenho 41 anos... Uma garotada mais nova que eu, os caras hoje montam uma banda, baixo, bateria, guitarra, um sujeito cantando, e eles ficam cantando música, fazem um som parecido com o da Jovem Guarda, que se fazia nos anos 60, ou então que eles procuram fazer um samba, não é nem um samba, mas repetir, por exemplo, o que o Caetano, o Chico Buarque, o Gilberto Gil já fizeram, eu não consigo entender gente nova que procura emular coisa velha.
1: Eu não consigo desvincular a obra de um artista da sua própria trajetória de vida, entendeu? Fica muito difícil é, é, em se tratando, por exemplo, de Elza Soares, que tem uma, uma trajetória de vida ímpar e, né, e assim, permeada de tanta tragédia, tanto sofrimento, isso vai influenciar a construção da sua obra. Do mesmo modo, vamos pegar... É uma obra de uma outra cantora, ah, talvez Elis, né? que então tem, tem de uma realidade completamente diferente ou muito distinta de uma realidade de Elsa Soares. Quer dizer, ela vai constrói uma carreira, uma obra, muito relacionada à sua história de vida, dava de Oliveira, né pegando as mulheres aí para puxar o bonde. Então, acredito que vai ser loucura se num futuro... Próximo ou distante, nessa galáxia ou em outra mais distante, alguém se arriscar a fazer alguma comparação. Ah, a nova Elsa Soares. Ela... Isso é um sentimento de nostalgia. É muito, muito engraçado na gente, né? as pessoas esperando o novo Nirvana, buscando os novos. Mamonas Assassinas, não, não tem um artista Que se consagrou, ele consagrou A sua obra, muito relacionada à sua trajetória de vida também
3: Os novos, eles já surgem com prazo De validade na testa, você já vê a validade Na testa deles <risos> Então, você vê, ah, tá bom Daqui a seis meses Não vou assim, não nem lembrar da pessoa
4: Cheguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei Do resto desce
0: Tivessem que mostrar uma música da Elsa para um amiguinho novo, né? Por exemplo, para o Guilherme Biri lá do Cast, né? Um garotinho jovem, mancebo,
4: que não conhece nada da vida ainda.
0: É, talvez não conheça a Elsa Soares. E se você tivesse que mostrar, olha, vamos ver essa música aqui. Essa aqui é a Elsa Soares. Ouça essa música que você vai conhecer
2: ela. Qual música vocês indicariam? Eu tenho duas. Uma eu, já, eu falei lá no início. Né, que é, é cantiga do morro, mas ela é uma ela é uma música um pouco triste, né? Mas tem uma, uma puta interpretação da Elsa. Mas fica legal. É, eu quero indicar uma que é legal. Foi até um, uma música que ela gravou com Wilson das Neves. Ela pegou a música chama Edmundo, que é uma portuguesada de uma música Into the Mood. Do Henry Miller, que fazia aquelas grandes orquestras né, dos anos 50 e tal. E aí ela tem um dueto nessa música, Edmundo. A, a Elsa faz um dueto com a voz dela, aquele que ela fazia, com uma bateria. Não é com um sax, não é com um trompete, é com a bateria. Então é um negócio fantástico. Eu
4: tenho pena, tu capaz. É mundo. Todo mundo diz que não a gente mais. É demais. Um homem não sabia o que faz Eu tenho pena tu rapaz Eu de mundo todo mundo diz que não age mais. Espumas
3: ao vento. Eu acho que é uma música muito boa, uma letra muito interessante, então quem aí quiser ouvir, tem uma pegada mais atual para os ouvintes novos aí que são, acho que a maioria que tu escuta podcast são jovens de pessoa aí que tá antenada em tudo, então Espumas mais ao vento é a minha indicação.
4: Sei que aí da bola, um de mim um grande amor não se acaba sem. Feito expô, mas ao é vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, Maria que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui, pé de pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo.
1: Eu comecei é, citando, né, quando na, na chamada aí, na apresentação, o trecho de uma música que ela gravou com a Pete, né, que é Na Pele. E que pra mim ela é emblemática também, porque Pete também é alguém que tá aí, né, mais recente na luta, na lida e também fazendo as suas colocações e suas, sua história.
4: Olhe bem pra minha cara, você
0: falando cara. É uma composição do Jorge Aragão, mas que a Elsa Soares dá outra cara a música, sabe? É assim... É, é, é uma música debochada, sabe? É muito boa essa música, assim. Se a gente fosse colocar uma música definitiva da, da Elsa, a gente conseguiria? Hum,
1: hum. Ah, velho, você citou uma que, é, que eu acho que é muito a cara dela.
2: É que assim, o, o, o primeiro grande sucesso dela, né, foi Se Acaso Você Chegasse. Mas é aquilo, é a música velha, 1960. Ainda não é um, vamos dizer assim, um carro-chefe. Eu acho linda a música, gosto desse. Limão de orquestra que tem na música Exatamente para pegar essa Rapaziada mais Chauvin, vamos deixar a carne Mesmo, a carne é divisor de Águas, né, do antes E o que ficou depois Da Elsa. então assim, a carne É divisor de água mesmo do que ela faz, o que vocês acham?
1: É, eu acredito assim tanto, oh. que, é, tanto que a gente tem Considerado a carne como um emblema Mesmo, né, é, da atualidade Da
0: Elsa. Então é isso aí, galera. Ouçam um o Soares e vamos para o Momento Cultural. Uhum.
3: Momento Cultural
0: Tem
3: um aplicativo no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro chamado OTT, que é um aplicativo que indica <risos> onde tem tiroteio. Então, Caralho, você...
0: sério? Chegou nesse. Sério, tempo. sério. Chegou sério. nesse
3: patamar. Então, se você aí, turista, vier para o Rio de Janeiro, baixe o aplicativo OTT para você ficar atualizado sobre possíveis balas perdidas.
2: <risos> o pior é que é verdade esta porra, velho. É não tô... Ele não tá zoando,
3: velho. Ele não tá zoando. É uma dica de sobrevivência, né? Para você uhum. aí não morrer. Uhum.
1: A gente ri, a gente tá rindo por, por ser difícil de acreditar. Bom, é, eu tava pensando aqui na minha indicação é, cultural dessa semana e, e me ocorreu a excêntrica Família de Antônia, que é um filme de 1995, dos Países Baixos lá, mas para mim é Holanda, para mim é porque a direção é holandesa, a produtora é holandesa, algo assim. Que, que a gente está falando de uma. A gente falou aqui nesse episódio de uma senhora, de uma mulher na nossa história. E o excêntrica família de Antônia é, é algo assim, né? A Antônia, ela volta à sua vila natal, cidade natal, depois de sei lá eu quantos anos que ela tinha ido embora, porque alguém falece, eu não lembro se é a mãe ou o pai. E é uma vila em algum lugar dos Países Baixos. Ela volta com a filha e ela acaba construindo uma comunidade matriarcal que vai, no filme, vai contar a história, acho até a história da, da neta dela, da bisneta, na verdade, e ela viva, né com a Antônia viva, e é uma sociedade todinha, ela vai criar uma comunidade todinha com os, é, os diferentes daquele vilarejo, sabe? É um, um, um funcionário da fazenda que tinha problema mental, é, ela colhe, aí uma menina que tinha alguns outros problemas também, tanto físicos quanto mentais, que tinha sido abusada pelo irmão, ela corre e ela vai acolhendo as pessoas, assim, e daí então vira uma comunidade completamente matriarcal, é interessantíssimo, o filme não é longo, ele tem coisa de uma hora e meia só, é um filme relativamente curto, que ganhou o um Oscar, se eu não me engano, naquele ano, é, diante de algum filme brasileiro que acho que era o Quatrilho que, que concorria aquele ano a filme estrangeiro, né, Oscar de filme estrangeiro e então obviamente eu fui ver os dois e a excêntrica família de Antônia era muito superior ao nosso Quatrilho então eu indico que estamos falando de mulher estamos falando de é, força feminina num contexto muito diferente está falando do interior de um país como a Holanda que não tem os problemas sociais que nós temos mas que planta aquela sementinha Dessa é,
2: Dessa força feminina mesmo No comando Eu vou aqui citar uma, uma série Porque eu mais ou menos sei qual vai ser A indicação do Guilherme Então eu não não vou dar, não vou queimar a indicação do amiguinho Então eu vou Citar uma outra, porque a gente estava tendo um papo Sobre isso dia desses. Vou citar uma série que está na Amazon Prime Que é uma série bem louquinha O nome da série é Jean-Claude Van Johnson é uma série O, o, o Jean-Claude Van Damme quando entrou no, no século XXI ele começou a rir de si mesmo né? porque aquele cinema de, de luta de explosão do, do, dos karatê, ele caiu em decadência no século XXI então o Van Damme resolveu rir de si mesmo ele já tinha feito um outro filme belga chamado JCVD que é ele né? Van Damme com pouco dinheiro, vai precisar transferir um dinheiro é, num banco e ele, e ele é sequestrado. E aí ali ele tem uma brincadeirinha. Ele já tinha feito isso, acho que em 2007, 2008. E agora ele fez uma série que está na Amazon Prime, cujo o plot é, que o, é o seguinte, o Jean-Claude Van Damme que nós conhecemos é um personagem. Ele não existe. Na verdade, o belga Jean-Claude, tem o nome de Van Johnson, e ele é um agente secreto que usava as locações dos filmes em que ele participava para realizar missões para a CIA. Então, assim, é uma avacalhação do cacete. É o, Van Damme. é o Van Damme que não consegue mais abrir aquele espacate que ele fazia né, no Grande Dragão Branco. Aí ele, ah, ele trava e os caras enfiam uma porrada nele porque ele não consegue mais bater do mesmo jeito Então assim, a série engraçadíssima né? engraçadíssima E na verdade Ele tá fazendo de tudo para reconquistar Uma mulher Que trabalhava com ele Então assim, a série que é nonsense Não vá esperando grandes lições Aprender nada não É só para você se divertir Van Johnson no Amazon Prime É legal
0: O Roger vai ficar no, no aplicativo mesmo? <risos>
3: sobrevivência, cara. <risos> Não, beleza. Se tiver Não, tem um documentário na Netflix da Nina Simone, que é uma cantora é, norte-americana e lá esse documentário conta é, toda a trajetória dela, da, da arte dela, como era a vida dela fora dos palcos. E pra quem curte música, pra quem ama música, música de verdade, boa, de qualidade, é um documentário muito interessante. Então, é pra ir pros ouvintes, Nina Simone. E onde, na Netflix. E
0: onde que o pessoal encontra o Limbo Podcast? Aproveita e já faz o, a divulgação aí pra galera também.
3: É, nos principais agregadores, menos no YouTunes, que não tá lá, não sei porquê, mas não tá lá. Então, nos principais que você escuta podcast, no Spotify, Catbox, tem um site também. Mas é, o que eu, impressionante que eu ten, tô tendo mais acesso é no YouTube, não sei porquê, mas o pessoal tá assistindo muito pelo YouTube. Então joga no YouTube Limbo Podcast, podcast novo toda terça-feira. Ah, eu queria sim. agradecer por essa oportunidade. Queria dizer que eu escuto Papo de Calçada e esse nome, Papo de Calçada, é maravilhoso. Só o nome já é maravilhoso. Então gostaria de agradecer o convite e ter participado desse episódio maravilhoso.
0: Que isso, a, a honra é nossa de te receber aqui, e as portas estão abertas, cara, sempre que quiser aparecer aí, já falei com todo mundo que aparece aqui, eu falo isso, já conhece o caminho de casa, e tiver um tema aí que fala assim, pô, vocês vão falar disso aí, se for falar me chama, que a gente chama com certeza. A marca lá que é só, só avisar, falar que quer vir e que, que as portas estão abertas. Que isso?
1: Muito legal que você tenha participado. Volte sempre.
0: <risos> obrigado, obrigado. Voltarei. Enchendo o saco de vocês, <risos> eu voltarei. Ah, que isso. Eu não sei o que, que o Bruno achou. Que... O que, que você achou que eu ia indicar aqui, Bruno? O que, que é? Você falou que ia indicar aí, mas você achou que eu, que eu ia indicar, então você não ia queimar minha indicação. Era The Boys. Ah, você achou que eu ia indicar The Boys? Ah, não vou indicar a T boys não. O que é isso? Apesar de que T-Boys é uma excelente série. Assim, vamos até... Estamos aí programando para fazer um, um tema envolvendo T-Boys também. Mas em tempos que sai sintonia na Netflix, eu não poderia <risos> indicar a T boys Vocês me conhecem. Eu sou o cara defensor do esquenta aqui nesse negócio. Entendeu? Então se sai sintonia uma série produzida... Co-produzida por Netflix e Godzilla, eu não vou indicar outra coisa essa semana sem ser <risos> a série de seis episódios de 40 minutos, que não é em português, não é em brasileirês, é no, no idioma da quebrada, ou seja, você precisa de legenda para entender o que, que eles estão falando lá, ou então entender o que o pessoal conversa, o dialeto da quebrada de São Paulo. Mas assim, é, por que, que eu tô indicando essa série e não é de sacanagem? É uma série meio... Eu até comentei isso com a Mariana, que a gente tava vendo junto. Parece uma novela da Record, feito pela malandragem da Quebrada. Então parece que pegaram os caras lá na Quebrada, com a produção da Record, e fizeram uma parada... Eu nunca vi nada assim, sabe? E isso é mais ou menos se o um Mutante fosse feito na, na periferia de São Paulo, sabe? Pelos caras da periferia de São Paulo. Os atores, cara, é cara assiste por favor gente assista essa série nem que seja só o primeiro episódio Cara, nem que seja, por favor, gente, assiste isso. Se, se vocês não, não pelo menos derem uma risada com essa série, é, dá uma chance, por favor, gente. Eu tô adorando assistir essa série, cara. Eu
2: vou ser obrigado a ver esta porra por sua casa. Não, nem que seja um episódio.
1: Oh. Os produtores da série
3: fizeram essa propaganda.
1: Com o Guilherme pedindo esse por favor, eu acho que eu vou desligar aqui <risos> e vou assistir agora.
3: Valeu Não pro pessoal, foi um prazer.
0: <risos> Não, é e é isso aí, galera. Até a, a próxima semana. Assine o, o, os feeds aí. É, curta o Papo de Calçada no arroba papo calçado, no Twitter, é, Instagram e no Facebook. É, temos um canal também no YouTube lá, que ainda está crescendo, então se você ouve a gente aqui quer dar uma moral, vai lá no YouTube e Segue o nosso canal lá, assina o nosso canal. Nós temos um grupo no Telegram, tá? um grupo para ouvintes. É... Então, quiser trocar uma ideia com a gente, quiser sugerir pauta, é... vai lá, troca uma ideia com a gente. Tá? Muitos dos contatos que nós estamos fazendo, que o pessoal está vindo... Convidado aqui, a gente faz o contato lá no grupo também, né? Do pessoal dos podcasts que estão lá e a gente sempre está convidando a vir. O acesso fica muito mais fácil para a gente trocar essa ideia aí. Pautas são sugeridas lá, então. E um abraço também muito especial a todo mundo que tá lá no grupo, que tá sempre dando feedback, que tá sempre comentando com a gente. Valeu aí, galera! O nosso blog é papo de calçada podcast.blogspot.com. E semana que vem estamos de novo aí com mais podcast para vocês. Até a próxima, valeu!
2: Valeu! Valeu!
4: Tá ligado que não né mano? A carne mais barata,